0: Queridos, hoje nós estamos encerrando essa série chamada Prática das Primícias, que fala a gente vem falado aqui ao longo do mês sobre princípios financeiros e diversos ensinamentos da palavra a respeito das nossas finanças. Sim, estamos tocando em finanças porque faz parte da sua vida, é uma parte muito importante da sua vida e precisamos da sabedoria do alto para administrar as nossas finanças, amém, aleluia, e queridos todos os domingos aqui na igreja United, da Tijuca, em todas as igrejas United do Brasil, porque já está em São Paulo, já dá para falar isso, a gente está no Brasil, então do Brasil, são vários, todos os domingos trazemos ensinamentos sobre dízimos e ofertas, para que o povo faça isso com consciência, com fé, com clareza, embasados na palavra, e não só porque tem que fazer, amém? E cada domingo a gente, os pastores, é, eles pinçam e pincelam uma palavra, um ponto, um aspecto desse ensinamento, mas eu quero aqui pegar essa, essa lupa que a gente tem levado a cada domingo, né, em ensinamentos específicos da Palavra de Deus, eu quero dar um zoom para trás, e ver uma figura maior, nós vamos falar aqui sobre dízimos e ofertas, porque o dízimo do Senhor é santo, amém? O dízimo do Senhor é santo, e vamos lá, porque não sei se você consegue enxergar aqui, mas a minha Bíblia está toda coloridinha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, tá bom, é uma quantidade boa, de referências, então pega a sua caneta aí, a sua bique, dá aquela sacudida, sabe quando a ponta da caneta fica falhando, já prepara para não falhar, amém. separa o seu papel, fique pronto para a palavra de hoje, amém? amém? E como eu vou aumentar, aumentar essa lente... É, aumentar essa, essa perspectiva, nós vamos aqui de Gênesis e Apocalipse, vamos passar em todos os... Estou brincando. <risos> tem um versículo de Gênesis, tem um de Apocalipse. Mas abre a sua vigília aí, ó, já pediu vigília. Isso aí, gente, fome e sede da palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E eu amo Gênesis, principalmente o primeiro e o segundo capítulo. Eu tenho certeza que o que o Senhor relata aqui, em dois capítulos no livro de Gênesis, poderiam ser escritos milhares de livros para descrever com precisão. Eu acredito que só o primeiro versículo de Gênesis 1, versículo 1, já tem revelação e conteúdo suficiente para se passar uma vida inteira escrevendo livros a respeito disso, eu amo a palavra de Deus, eu amo a revelação que o Espírito Santo traz da sua palavra, e aqui em Gênesis 1, 1 está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra, Bereshit bara Elohim, em hebraico, no princípio criou Deus, pastor, eu já conheço essa passagem, eu sei que você já conhece essa passagem, mas vamos mastigar a palavra aqui, para extrair nutrientes dela, amém. lembra da sua mãe que fala, mastiga direito a comida, porque você, senão, não vai digerir direito, vai passar mal, mastiga a comida devagar, então vamos mastigar o alimento da palavra de Deus, amém? No princípio, Deus criou os céus e a terra, então a palavra está nos revelando aqui que o Senhor é o criador de todas as coisas, em João no capítulo 1, no versículo 2, vai dizer que por meio do verbo que é Jesus, todas as coisas foram criadas por meio dele, por meio do Senhor e aqui nesse momento nós vemos Deus Pai, Filho e Espírito Santo em atuação na criação de todas as coisas, não havia nada, não havia simplesmente nada e Deus simplesmente disse, haja e houve, haja luz, houve luz, haja terra, houve terra, haja plantas e houveram plantas, hajam répteis, haja luz, haja escuridão, haja céu, haja terra, haja, é, é, haja os luminários do céu, as estrelas, não havia nada, pela palavra dele todas as coisas foram criadas, se tudo foi criado pelo Senhor, e dele emana toda a vida, a palavra de Deus diz que, simplesmente, o Senhor, pela sua palavra, e sabemos que a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, é o verbo, nele está sustentado toda a criação. A sua vida, o seu corpo, seus órgãos, o jeito que seu corpo funciona, o jeito que a eletricidade funciona, a fundação da terra, o céu, a dinâmica dos fluidos, o oxigênio, o céu, as nuvens, as estrelas, tudo que existe está sustentado nele. Sem ele, não só teria como existir alguma coisa, mas também sem ele, nada continua existindo. Se alguma coisa continua existindo, é por causa dele. Então, do Senhor, são todas as coisas. Amém. Salmo, capítulo 24, no versículo 1 vai dizer o seguinte. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Queridos, a palavra do Senhor, ela é simples, ela é clara, ela é literal. Deus diz o que Ele quer dizer. Deus não esconde, Deus quer dizer algo? Ele fala exatamente como é. E o Senhor está dizendo, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se ele usou a palavra tudo, é porque é tudo, tudo que engloba, toda a criação é do Senhor, é, é posse dele, pertence a ele, está no domínio dele. Versículo 2, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas pois foi Ele, o Senhor, quem fundou-a, fundou a terra sobre os mares e firmou-a sobre as águas, se todas as coisas existem da forma como são, foi porque um dia saiu uma palavra da boca do Senhor, e as coisas aconteceram exatamente como Ele disse que deveria acontecer, a ordem que existe no mundo, o jeito que seu corpo funciona, toda a existência, tudo, está sustentado na palavra que saiu da boca dele, e tudo é dele, ele é soberano, ele é rei, ele é poderoso, ele é o criador, ele detém a vida, ele detém, ele literalmente é a sustentação da realidade, não é só o oxigênio, ai igual tem umas canções, eu sei que são poéticas e bonitas, que falam, Senhor, você é o ar que eu respiro, Ele é tudo, querido, Ele não é só o ar, Ele é o ar, Ele é a vida, Ele é o sangue nas suas veias, Ele sustenta, simplesmente, toda a existência, Ele é dono, a palavra vai dizer em outro lugar, que Ele é o dono da prata e do ouro, Ele é dono de todos os, os bens materiais, de todos os seres vivos, de toda a realidade natural, de toda a realidade espiritual, Ele é Senhor. Amém. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui nessa noite, queridos, é que quando nós entregamos algo para o Senhor, quando você entrega algo para o Senhor, querido, você só está dando do que já é dEle. A vida que você tem, as finanças que você tem, qualquer coisa que você possa ter, tudo é dEle, Ele tem o domínio de todas as coisas, materialmente Ele tem o domínio de todas as coisas, elas só existiram porque Ele quis, porque Ele determinou que assim fosse, nós damos para o Senhor daquilo que recebemos, quando separamos 10% para dar ao Senhor, eu só estou dando Ele que está deixando. E seria bom que nós mudássemos a nossa perspectiva. E talvez até mudar um pouco o nosso linguajar de, que, do, de quando vamos falar de oferta ao Senhor. Pense da seguinte forma, eu estou ficando com 90. Ele está deixando comigo 90% só me pediu 10, eu devolvo de tudo que é dele, eu só separo 10, e ele deixa 90, e ainda me dá sabedoria para eu administrar, e ainda abençoa, tudo já é dele, mas ele é tão bom, que além de deixar os 90, ele garante sabedoria para você administrar, e ele ainda garante que quando você o obedece, ao princípio que ele estabeleceu, ele ainda tem bênçãos para você, ele fala que ele vai multiplicar os 90, a palavra fala que tem gente que retém 100, mas retém num saco furado, nunca é o suficiente, aquele que dá 10 e fica com 90, o Senhor multiplica, como isso funciona? É sobrenatural. Ah, pastor, mas se é... deixa eu beber uma água é sobrenatural, está acima do nosso domínio, está acima da nossa compreensão, mas é promessa da Palavra do Senhor. Continua comigo agora em Gênesis capítulo 14, versículo 17, mas já aprendemos aqui esse primeiro pontinho, esse primeiro conceito, beleza, Senhor é dono de tudo, Ele criou tudo, Ele é soberano, e aqui nós vamos ver a história de uma pessoa que talvez você já tenha ouvido falar, Abraão, e nesse momento ele nem se chamava Abraão ainda, era Abraão, ele ainda estava no processo, caminhando para a terra prometida, caminhando para as promessas que o Senhor tinha para a vida dele, o Senhor tinha tirado ele de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que fica na, na, no atual Iraque, e ele começou a peregrinar por diversas cidades, sem saber para onde ia, mas o Senhor falou que havia uma terra prometida para ele. E, e, e no meio dessa peregrinação... Houve um período de, de grande guerra naquela, naquela região do Oriente Médio. Sempre houve, né? continua tendo. E há mais de 3.500 anos atrás, Abraão, saindo de Ur dos Caldeus, peregrinando sobre a terra, ele se encontra no meio de, de um momento de guerra entre, entre diversos reinados naquela região. E, e ele fica sabendo que o seu sobrinho Lod, quem ele já havia se separado nessa jornada, tinha sido preso, ele vai em resgate do seu sobrinho, ele entra em aliança com as, aqueles reis, o Senhor os abençoa, eles vencem aquela batalha, né, e, e, e no final dessa batalha existe o encontro de diversos reis daquela região, e de repente aparece pela primeira vez na palavra, um personagem muito misterioso, da onde não se sabe da onde ele veio e nem como se finalizou a vida dele, e fala sobre Melquisedeque, Gênesis 14, 17 diz o seguinte, voltando a Abrão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é o vale do rei, então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo preste bem atenção, queridos, Abraão, nesse momento, nem se chama Abraão, ainda era Abraão, ele ainda estava indo para a terra, prometida, para a herança, para a promessa que o Senhor tinha para ele, não havia Moisés, não havia Levi, não havia nação de Israel, não havia nada, não havia nada na face da terra que se parecesse com, com um povo, com uma lei, com a palavra de Deus, ou com algo que poderia se parecer com o que a gente conhece hoje. Simplesmente, ele era aquele homem que no meio do deserto houve o um chamado do, de, de Deus, porque ele vivia numa terra, na verdade, todos aqueles lugares eram politeístas, serviam a inúmeros deuses, inúmeras imagens e divindades, eram escravizados por todo tipo de prática pagã, e no meio dessa realidade o Senhor pinça a Abraão, tira ele da cidade dele, sai da terra da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, mas nesse momento era apenas uma promessa vislumbrada no horizonte daquele deserto, não tinha se concretizado ainda Não tinha Bíblia, não tinha Pentateuco Não tinha Torá, não tinha Gênesis Não tinha Êxodo Levídico, Números, Deuteronômio Tinha só uma palavra de promessa E de repente nesse cenário Surge alguém chamado né? Alguém chamado sacerdote Do Deus Altíssimo Quem é essa pessoa? E o mais interessante ainda é Que fala que ele era rei de Salém Salém, queridos, era a terra, era o lugar, a região montanhosa que séculos depois viria a se tornar a cidade de Davi, o Monte de Sião, a cidade santa, Jerusalém. Ele era rei de Salém. E o significado disso é que ele era rei de justiça. Da onde veio esse cara? não tinha Bíblia, não tinha Torá, não tinha nada, e aparece simplesmente o rei de Salém. E a gente pode reconhecer que ele era servo de Deus, porque a primeira coisa que Matusalém reconhece é que Deus era o Criador dos céus e da terra. Lembra Gênesis 1? Criou, no princípio criou Deus os céus e a terra. A primeira coisa que Melquisedeque reconhece é, eu sou servo do Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. A esse homem, Abraão separa o dízimo de tudo, de todas as suas posses, e nesse momento, querido, Abraão já era um homem muito próspero, ele não estava andando sozinho no deserto, só ele e a mulher, e a ele, a mulher, milhares de, de, de animais do rebanho, de cabras, de ovelhas, ele tinha muitos camelos, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha muitos empregados, era uma grande caravana rica e próspera, peregrinando pelo deserto para chegar na promessa. E quando ele se defronta com esse sacerdote, com esse rei de Salém, ele separa o dízimo de tudo. Queridos, o dízimo, é, o dízimo a, dessa, a décima parte para muitas pessoas, e aqui eu quero quebrar prim, a primeira falsa doutrina, é de que pastor o dízimo era para a antiga aliança. O dízimo era separado para o ministério levítico, para os sacerdotes, era uma coisa específica para o povo de Israel, porque eles plantavam e quando eles colhiam, eles separavam a décima parte e entregavam para os levitas que serviam no templo em Jerusalém, não queridos, o dízimo não é levítico, ele é antes de todas as coisas o dízimo, e a gente vai aprender aqui nessa noite, e por isso eu precisei é, é, fazer essa ampliar a perspectiva que nós temos de dízimos e ofertas, enxergar de longe essa grande figura, é que isso não é baseado numa lei ou num princípio ou numa regra de um povo que praticava uma religião numa determinada região da península lá da, da Arábia, do Oriente Médio, não queridos, é muito maior do que isso, antes de lei, antes de terra, antes de promessa, antes da Bíblia ser escrita, antes de qualquer palavra ser revelada, Abraão, quando o encontra com um sacerdote, um rei, e o nome dele significava rei de justiça, profeticamente apontando para coisas que a gente vai ver daqui a pouco em Hebreus, não estava escrito em lugar nenhum, nem fala sequer que Deus mandou ele fazer isso, mas ele quando encontra o rei de justiça, o sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e a terra, a primeira atitude de Abraão diante disso, a primeira coisa que o coração dele tende a fazer é separar 10% de todas as minhas riquezas, e de acordo com o que o povo praticava e o que depois foi estabelecido na aliança com o Senhor, eu imagino, Abraão indo para os seus servos e falando, separa 10% dos milhares de camelos que eu tenho, separa 10% das milhares de cabras que eu tenho, separa 10% das milhares de ovelhas que eu tenho, separa 10% de toda a minha reserva de ouro que está lá guardado no meu tesouro, separa 10% de toda a minha reserva de prata, guardado nos meus tesouros, nas minhas reservas, nas minhas posses, separa 10% dos melhores tecidos que eu tenho, tecido naquela época era muito caro, era uma oferta ao Senhor, separa trigo, separa, é, joio não, joio o Senhor joga fora, separa alecrim, separa endro, separa coentro, separa aves, separa dinheiro, separa riquezas, tudo consagra ao Senhor, 10%, tá aqui Matusalém, rei de justiça, eu entrego a você 10% de todas as minhas posses, ah, desculpa gente, eu estou falando Matusalém, é meu Melquisedeque, Melquisedeque, para a gente ter certeza que é Melquisedeque, abre comigo em Hebreus, capítulo 7, é porque é igual, parecido, <risos> Hebreus, capítulo 7, versículo, Hebreus 6, Hebreus 6, no versículo 19, a gente vai ter aqui um pouco mais de revelação sobre quem era esse, esse rei, quem era esse homem, esse Melquisedeque, e o que que essas coisas que aconteceram em Abraão figuravam? A luz agora do Evangelho. Hebreus 6, no versículo 19, diz o seguinte, temos esta esperança como âncora da minha alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, isso foi profetizado no livro de, de Salmos, através de Davi, que ele fala, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e aqui né, Paulo, o, o, o autor desse livro, ele está afirmando que Jesus, aquele que adentrou, não o templo terreno físico que havia naquela época, mas adentrou o verdadeiro templo celestial, quando ele entra naquele lugar e ele ministra, ele se, ele se torna, ele entra nessa posição, se torna sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E vamos continuar no capítulo 7 para a gente entender um pouco melhor o que significa sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém, rei de Justiça, rei de Jerusalém, rei de Sião, rei da cidade de Davi, rei da cidade Santa e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de salém, que quer dizer rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, e se você quiser, você pode continuar estudando depois o capítulo 7, aqui do, do livro de Hebreus, ele vai dizer que o dízimo, na antiga aliança, era uma ordenança que deveria ser cumprida e entregue aos sacerdotes do templo, e todos os sacerdotes do templo precisavam ser e eram descendentes de Levi, uma das doze tribos de Israel, eles eram os sacerdotes, os que eram da tribo de Levi mas Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era, da, ele, ele é conhecido como leão da tribo de Judá, Jesus vem da tribo de Judá, Jesus não vem de uma linhagem sacerdotal, então como o Senhor Jesus poderia se tornar rei, e rei de justiça, assim como Melquisedeque, era rei de justiça, sendo sombra daquele que veria ser o verdadeiro rei da nossa justiça, rei da paz que é Jesus, como ele poderia também se tornar sacerdote e entrar no templo de Deus e pagar pelo preço do meu e do seu pecado, ministrar salvação, libertação, cura para você, isso era um serviço sacerdotal de sacerdote, mas ele era da tribo de Judá, porque a aliança que Jesus veio trazer e o que Melquisedeque representava era a sombra da superioridade que a nova aliança teria, a palavra vai dizer aqui que nós podemos, de acordo com essa, e, e, e Paulo diz exatamente isso nesse capítulo, nós podemos considerar que quando o Abraão aquele que seria o pai de Isaac, que depois seria o pai de Jacó, que teria o seu nome mudado para Israel, e teria doze filhos, que fundariam a nação santa, o povo escolhido, do qual veria o Messias para salvar toda a humanidade, Abraão, quando entrega o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, reconhecedor de que ele é o criador dos céus e da terra, esse sacerdote sem princípio nem fim de dias e o Messias prometido que seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedec sei assim que eu estou falando presta atenção hoje tem carne quando Abraão entrega essa oferta a Melquisedec a palavra diz que nós podemos considerar que ele estava entregando ao próprio Jesus. Abraão, ele, é, a semente dele, formaria todo um povo, toda uma nação, que seria a congregação da antiga aliança. E esse homem, entregando a oferta a Melquisedeque, era como se não somente os levitas, mas toda a nação de Israel estava ali naquele momento, figuradamente entregando a oferta, aquele que veria ser o rei da justiça, o rei de Salém, o rei de Sião, o rei de Jerusalém, o filho de Davi, mostrando que Jesus não era um sacerdote conforme a antiga aliança, mas da nova aliança superior a todas as coisas dízimo e, e, e isso é incrível porque a casa que recebia o dízimo os levitas o que hoje entre os judeus são conhecidos como os Cohen eles existem até hoje né, não sei se você já viu tem até artista famoso que tem sobrenome Cohen Seth Cohen enfim tem um monte de gente com hã? não é que tem um tem um outro cara que é artista chama Seth Cohen também em Levitas aí espalhados pela terra inteira, toda a casa de Levi, toda a casa de Zebulon, toda a casa de Naftali, eu não vou lembrar o nome das doze completas aqui, em Abraão, entregando ao Senhor o dízimo de tudo, entregando para a representação da nova aliança que seria superior, dízimo não é da antiga aliança, e eu vou dizer, dízimo nem é só da nova aliança. No final, você vai ver que dízimo é muito, muito, muito maior. Muito, muito, muito maior. Mas por que o Senhor pede do que já é dEle? Porque Ele só emprestou para você. Ele só emprestou para você. Seu carro, seu dinheiro, seu trabalho, o seu corpo físico o sopro de vida dentro de você, a força intelectual dos seus pensamentos, ele só te emprestou, sabe por quê? Ele quer ver o que, que você vai fazer, o que, que você vai fazer quando ele se apresentar a você e falar, meu filho, eu quero deixar 90% com você, com a promessa de que será multiplicado, mas eu só peço 10%, ele já tem tudo, se ele está lá o dedo, sopro sai do seu corpo e você cai duro no chão, agora, duvida, duvida não, quer ver, quer ver, fica de pé, vai cair duro, Jesus. Meu Deus, não anda não, gente. Traz mais água aqui para mim, por favor. Obrigado, querido. Viu, foi por isso que ele não morreu fuminado. Ele estava trazendo a água. O Senhor só quer observar o que, que você vai fazer quando Ele se apresentar a você e só pedir 10%. E o incrível que ainda vem com bônus, vem com promessa, vem com graça, vem com misericórdia, vem com multiplicação. Mas muitos, numa perspectiva, erradas e queridos, às vezes, as, como a palavra fala, o povo peca, o povo perece por falta de conhecimento. Mas nós não vamos perecer, porque conhecimento e revelação da palavra de Deus está sendo ministrada aqui nessa noite. Amém? Você nunca mais vai ter peso no seu coração, não só para dizimar, dizimar, não gente, é porque esse verbo é, eu aprendi isso há pouco tempo, e toda vez que eu falo agora, dizimar é de exterminar, né? entregar o dízimo, devolver o dízimo ao Senhor, ou às vezes até mesmo, quantas pessoas, e é uma doutrina muito recorrente, circulando, né, pelo YouTube, pregadores do YouTube, né, Cristo em casa, né? Igreja, é, é, igreja orgânica, né? Tem várias correntes de pensamento aí. Não, gente, dízimo, dízimo não é para hoje, era para ontem. Meu filho, você vai ver que dízimo é para sempre. É para sempre. Se prepara. Aleluia. Mas para a gente entender melhor é, é, o que, que é dízimos, de acordo com a perspectiva do Senhor lá na, na antiga aliança, no ministério levídico, abre em Levítico, capítulo 27, no versículo 30, e querido, quando eu falo ministério levídico, né, eu estou falando da casa de Levi, né, a descendência de Levi, que eram os responsáveis por ministrarem no templo, eles eram os sacerdotes, né, você já deve ter ouvido a expressão aí, levita, né, né, e pensa que é só a galera que canta na igreja, o levita... Ele, ele ministrava no templo, ele troca, eles trocavam os pães, tinha gente que fazia pão, tinha gente que varria o templo, tinha gente que servia no altar, sacrificando os animais, tinha gente que limpava, tinha gente que fazia todo tipo de serviço para manter a casa de Deus, ficava com os levitas. E por isso existe o livro de Levídico, que eram as regras para essas pessoas que trabalhavam no templo e ministravam o Senhor. E a palavra diz o seguinte sobre dízimos, versículo 30, de Levítico 27. Todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto ao seu valor. Ou seja, se, se o homem ele tinha uma determinada quantidade de animais, mas ele queria permanecer com aqueles animais, ele poderia comprar do Senhor o que era do Senhor. Ele comprava acrescentando uma porcentagem de um quinto do valor do que aquela oferta. Então, se o homem tinha que dar dez animais, mas ele falava, Senhor, eu, eu quero ficar com esses dez animais. O Senhor falava para eles, beleza, você pode comprar a sua oferta por acrescentando um quinto do valor, porque era do Senhor, o dízimo dos seus rebanhos, um de cada dez animais, que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor, o dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, ou seja, não podia ser malandro com o Senhor, não, deixa eu preparar aqui o rebanho antes de ir para o, para o templo, deixa eu separar aqui os bons, ou esconder os bons e levar só os ruins, não, leva o que você tem, o que passar debaixo lá da, na porteira do, do rebanho, vai ser do Senhor, não escolha, nem fazer qualquer troca, se fizer alguma troca, tanto o animal quanto os substitutos se tornarão consagrados, e não poderão ser resgatados, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, no monte Sinai, para os israelitas, e muita gente mal compreende alguns aspectos da antiga, aliança, regras né, determinadas, específicas, às vezes coisas bem pequenas, como, por exemplo, era requerido a oferta do endro. O endro é, uma, é, uma, é um tempero de comida, é uma planta pequenininha, que é igual o alecrim, que você seca para temperar, mas, na, no, no exercício do ministério levídico, tinha que tirar a porcentagem do endro, do alecrim. É como se você plantasse uma salsinha. Mede ela. Ela tem 20 centímetros. Tira dois centímetros. Corta aqui da folhinha. É do Senhor. Tinha o endro, uma planta pequenininha. Bota aqui para pesar. Tira aqui 10%. É do tempo. Vai para o Senhor. Vai ser usado na ministração. Vai ser usado na consagração. Era um rigor, mas esse rigor demonstrava, é, é, não só é, demonstrava o caráter santo, reto e justo do Senhor, abra comigo agora, em provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, a gente também vai encontrar um outro, um, um outro, uma outra direção, outra não, na verdade é a mesma, direção da palavra do Senhor, convidando o povo a ser fiel em seus dízimos e ofertas, honre o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho, como eu falei queridos, o Senhor traz uma direção, o Senhor traz um princípio, o Senhor traz uma ordenança, mas para cada princípio, para cada ordenança, para cada ensinamento, direcionamento, mandamento, que o Senhor entrega para o seu povo, com a outra mão, Ele entrega a bênção, Ele entrega a promessa, Ele entrega uma palavra que não muda, que se cumpre, a mesma coisa a gente pode encontrar em Malaquias, e eu creio que a maioria das pessoas deve conhecer essa passagem, Malaquias 3... A partir do versículo 8 vai dizer, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando, lembra tudo é do Senhor. Como podemos roubar dele? Não dando para ele o que ele requer de você, querido. Requer daquilo que na verdade já está tudo sobre o domínio dele. E ele só quer verificar o coração do filho ele só quer verificar o coração do servo, como o Senhor, o povo falava, como estamos te roubando, e o Senhor responde, responde para o povo, vocês estão debaixo de, nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando, Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las, impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos exércitos, então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos exércitos, e mesmo assim, mesmo assim existem pessoas que insistem em fazer do seu próprio jeito, do jeito humano, do jeito racional, do jeito avarento, do jeito egoísta, do jeito orgulhoso, do jeito ganancioso, do jeito sujo, do jeito pecador… E Deus é tão bom, tão cheio de graça, tão cheio de misericórdia, que mesmo assim, Ele estende a graça dEle e dá um plus, dá uma promessa maior ainda. Beleza, vocês estão me roubando. Talvez você não honre o Senhor com dízimo e com oferta. Mas o Senhor, Ele libera uma palavra para o povo, eu vou fazer uma coisa com vocês ponham-me à prova, olha como Deus é bom, hein? mas Ele também é desafiador, beleza, vocês estão me roubando, vocês não estão sendo retos e justos, não só em seus pensamentos, mas em seus atos, mas o Senhor diz, ponham-me à prova, e queridos isso mostra, isso mostra não só o rigor de Deus, o seu caráter reto e justo, que o homem caído, pecador, necessitado da graça de Deus, não consegue entender na sua perspectiva humana, ilimitada, que só olha para a terra, só olha para baixo, só olha para os 70, 80, 90 anos, quase nada que ele vai viver na terra. Isso também mostra, queridos, a seriedade. Como o Senhor considera sério o dinheiro que Ele coloca no seu bolso? Imagina um pai e um filho, uma criança, uma criança de cinco, seis, sete anos. O pai provê tudo para ela. Mora na casa do pai, sustentada pelo pai Para todos os lugares o pai leva E o pai começa a querer ensinar finanças para os seus filhos Filho eu vou te dar, sei lá Vou falar pouco, não vou falar muito não Vou te dar 10 reais por mês Até porque tem 7 anos não precisa de muito dinheiro Vou te dar 10 reais por mês Mas eu quero que no final do mês Você me dê um real de volta Todo mês eu vou te dar dez Todo mês me devolve um real Às vezes a gente é criança Naquela visão infantil, limitada Por que, que meu pai me pediu um real de volta? Por que, que meu pai me pediu um real de volta? ele já paga suas contas, você não precisa comprar comida, a casa você não trabalhou para morar, você não paga passagem para lugar nenhum, é carregado para todos os lugares, a criança simplesmente recebeu um plus, toma aqui 10 reais para você comprar bala na esquina e refrigerante, sei lá, comprar uma pipa, a criança não compra mais pipa hoje, né? nem sabe o que é uma pipa, bola de gude, quando eu era criança, meu irmão torrava todo o dinheiro com pipa e bola de gude, e taso, tinha um taso também, às vezes a gente é a criança, está sustentado em tudo, está sustentado, querido, Ninguém, não existe um ser humano na face da terra, se tem fôlego de vida, já está sustentado, já está sustentado, o Senhor entrega para ele. Toma, meu filho. Toma aí o seu. Vou te abençoar com o trabalho. Vou abençoar a sua empresa. Vou prosperar os seus negócios, os seus investimentos. Vou te abençoar com uma oferta. Pode acontecer, alguém do nada te dá uma oferta. Vou te dar uma herança de um tio, você nem lembrava que existia vou abençoar a obra das suas mãos, e o Senhor abençoa, porque a palavra dEle diz que Ele faz isso, e se Ele diz, é verdade, toda segunda-feira de manhã, quando você acorda cedo para trabalhar, o Senhor está indo contigo, tem, tem inúmeras promessas, queridos, e aí no início de cada mês, quando cai a conta no salário, quando você fecha, o balanço mensal da empresa, fecha o caixa, separa impostos, lucro, debêntures e, e vai, para quem já, já tem empresa e mexe com, com essas coisas, separar 10%, é um real que a criança não quer dar. O rei ele é justo. Ele é bom. Ele é muito bom. Mas Ele é justo. Seja justo, querido, com o Senhor. E Ele ainda dá um plus. Se você me provar nisso, o Senhor ainda dá abertura para os seus filhos fazerem um desafio com Ele. Ele convida o povo a fazer um desafio. Me prova. Entrega o dízimo entrega a oferta, me prova, e você vai ver, se eu não vou te abençoar e multiplicar os 90% que vai ficar com você, é promessa de Deus, é verdade, vai se cumprir, prova o Senhor, você vai ver, você vai ver queridos, porque Deus não mente, o caráter dele é, é puro, é santo, é justo, não tem como mentir, em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, palavras do próprio Senhor Jesus em carne aqui na terra, ele diz o seguinte, ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão um dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos importantes da lei, a justiça, a misericórdia, e a fidelidade, e Jesus aqui está repreendendo os fariseus, por serem tão corretinhos, na separação dos seus dízimos, mas não se atentarem aos outros princípios da palavra, graça, misericórdia, mas olha como Jesus termina, essa repreensão, vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas, Jesus não diminui o dízimo, Jesus mantém, ele fala, fariseus vocês são hipócritas, porque separam o dízimo, mas não são misericordiosos, e termina dizendo, vocês devem permanecer, fazendo os dois, separa o dízimo do hortelã, separa o dízimo do endro, separa o dízimo do cominho, o cominho é aquela semente pequenininha, pesa 10% do cominho, entrega para mim, mas também seja justo, seja misericordioso, seja cheio de graça, Jesus nunca aboliu ou diminuiu o dízimo na casa do Senhor. Ainda em Atos, Atos no capítulo 4, no versículo 34, a gente vai ver aqui como era a prática da igreja primitiva, agora sim na nova aliança, na nova realidade, em Cristo Jesus, qual era a perspectiva da igreja primitiva, em relação a ofertar, a entregar dízimos, a entregar ofertas, e olha o que diz sobre a igreja primitiva, naquela época, versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, porque os que possuíam terras, ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Sabe o que acontece na nova aliança, querido, com o dízimo com a oferta? Na nova aliança, o Senhor simplesmente pega aquele padrão que não foi estabelecido na antiga aliança, é anterior à antiga aliança, e no final você vai ver que é eterno, a igreja cheia do poder de Deus, a igreja liderada pelos doze apóstolos do Cordeiro, Pedro, né, o, o, o apóstolo de Jerusalém, quando passava, a sombra dele curava os enfermos, Filipe, quando sai correndo para Samaria para pregar o Evangelho, a cidade inteira alcançada, os demônios saíam gritando daquele lugar, a igreja operava com grande manifestação de poder de Deus, mas não só grande manifestação de poder de Deus, grande também eram as ofertas da igreja, alguns vendiam tudo, terras, casas, posses, bens, iam diante de Pedro, de João, dos apóstolos, entregavam a eles e falavam, toma, tudo, e houve um casal ainda que tentou enganar, você vai ver depois, lê lá, Atos capítulo 5, Ananias e Safira, vendem um campo, concuminam lá marido e mulher, vamos falar que a gente está dando tudo, só que tinham separado uma parte escondido. mas o Senhor ninguém engana, Sabe o que acontece com esse casal? Por isso que eu falei, que tem que ter temor Eles morreram na hora Quando entregaram a oferta E o Senhor revela para Pedro Por que, que ele morreu Porque eles mentiram para o Senhor Na oferta que foram Que eles haveriam de entregar Queridos, dízimo e oferta Não é prática religiosa Não foi homem Que inventou não foi igreja católica, não foi igreja evangélica, não foi judaísmo, não foi nenhum ismo, isso se trata de um princípio eterno do reino de Deus, isso se trata de um princípio que já existia antes da fundação do mundo, e nós vamos ver na palavra que vai permanecer, depois que esse planeta e toda a realidade aí sim for dizimada, destruída e vier a nova cidade santa, nova Jerusalém, a cidade do Deus Altíssimo, novos céus, nova terra, a oferta vai continuar, para sempre, Apocalipse capítulo 10, no versículo 9, abre comigo, Acompanha aí comigo. Aleluia. Depois em casa, lê o capítulo 4 inteiro do livro de Apocalipse. Fala sobre o trono de Deus. É lindo demais e diante do trono de Deus, a palavra fala que haviam seres viventes, querubins, que ficavam repetidamente clamando uns aos outros, sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, e no versículo 9 diz, toda vez que os seres viventes, esses seres que estavam lá dando glória ao Senhor, Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos, porque diante do trono do Senhor existem vinte e quatro tronos, assentados 24 vinte e quatro anciãos, todos com coroas, todas as vezes os vinte e quatro anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono. E adoram aquele que vive para todo o sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono. Diante do trono do Deus Altíssimo. Vinte quatro anciãos. Eles também estão assentados em tronos. Com coroas. Isso mostra que eles estão assentados em lugar de autoridade, em um lugar de destaque, e ministram diante daquele que é rei, Deus Todo-Poderoso, para todo sempre, Criador dos céus e da terra, aquele que é santo, mas quando esses seres começam a glorificar o Senhor, eles saem do seu trono, da sua posição, eles se prostram, a palavra fala que eles se prostram, eles retiram suas coroas e lançam, eles ofertam ao Senhor, eles lançam de volta, porque aquela coroa, queridos, não é dele, eles receberam aquela coroa, eles receberam aquela coroa do Senhor, e toda vez que o nome do Senhor é glorificado sem cessar no céu, esses anciãos se prostram, retiram suas coroas e devolvem, aquele que é dono da coroa, e eles dizem, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade, elas existem e foram criadas. Olha que lindo, queridos, mais uma vez, o reconhecimento preciso, diante da santidade do Senhor, mais uma vez... Assim como em Gênesis 1, assim como em todas essas passagens em que nós lemos, assim como em Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e mais uma vez, e por todo sempre, para toda a eternidade, eles declaram, Tu, Senhor, e Deus nosso és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade, elas existem e foram criadas esse é o princípio da oferta, esse é o princípio de entregar o dízimo esse é o princípio de entregar o coração esse é o princípio de se entregar ao Senhor, esse é o princípio de entregar a vida para ele, de consagrar os bens para ele, o coração, a mente a vida, o tempo, os dons, os talentos tudo que nós somos é um princípio eterno, porque Ele sustenta todas as coisas, Criador de todas as coisas, o Deus Altíssimo, Santo, cheio de glória, cheio de honra, e eu só reconheço e devolvo o que é dEle, mas Ele é tão bom, tão reto, tão justo, que Ele devolve, Ele abençoa, ele multiplica, Ele salva, Ele cura, Ele restaura, Ele muda realidades, Ele faz impossível acontecer, Ele abre o mar, Ele levanta aquele que é coxo, Ele ressuscita os mortos, cura os enfermos, Ele multiplica sobrenaturalmente finanças, tudo, tudo para que os seus filhos, os seus filhos, aqueles que são dependentes dEle, sejam supridos em todas as coisas, queridos, quando você for entregar o seu dízimo e sua oferta, pense nisso, eu vou continuar ofertando ao Senhor por toda a eternidade, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, quando você receber algo, quando o Senhor te abençoar com algo material, quando o Senhor te entregar uma família, ou um relacionamento, tudo, qualquer coisa, todas as coisas, não só seja grato no seu coração, queridos, mas demonstre, em atos de justiça, Senhor, eu te reconheço, você é o Deus, Criador dos céus e da terra, mas também é o meu Salvador, mas também é o meu Pai, mas também é a minha fonte, mas também é tudo que eu preciso, aleluia.